0: ¡Hola y bienvenidos todos a este miércoles, bueno no, jueves de Noches de Sollocito con Pau y Lexi! Podcast en el que cada miércoles o jueves <risas> hablaremos de K-pop, K-dramas, J-pop y M-pop. Si te interesa la cultura asiática, sigue escuchando porque este podcast es perfecto para ti. Este jueves eh, vamos a hablar del pre-release single de SuperM 100 del jefe de jefes Jay Way Park y Sonmi con su canción When We Disco, del comeback de Itzy y de un C drama o drama chino llamado Ashes of Love, eh, en inglés se llama Ashes of Love, en español es Cenizas de Amor, con el que Forever traumada yo con ese drama. Pues yo también. Y bueno, su nombre original es Mi, Shen Shen Tian Ru Shuang, que es su nombre en, en chino, perdón, y espero tener los tonos correctamente, o en inglés, Ashes of Love, o como se llama la novela, su traducción es Heavy Sweetness, Ash Like Frost. Y este, poético pues, sí, es, sí desde el título está así como, oh, Y, pues, es un drama chino que se encuentra disponible en Netflix y también gratis en Vicky y también en el canal de YouTube Yangsu TV, y bueno, eh, cuenta con 63 episodios en Netflix y en su canal original de Jansu TV, 60 Se en Vicky y en otras plataformas. Pues es lo mismo solamente que para Viki y bueno, para la versión como más de plataforma, de streaming service, lo cortaron por cuestiones de, de que pues todos los capítulos coincidieran con el tiempo, ¿no? Que todos fueran de la misma duración. Uh -huh. Sí, que cuando lo pasaban en la tele. Exacto. Eran 63. Y bueno, se empezó a transmitir en agosto del 2018 y terminó en septiembre de ese mismo año. Y bueno, cuenta la historia de Jin Min, la inmortal de las flores, que es interpretada por Yang Su. Y bueno, en el primer episodio su mamá da luz a, esta, a este personaje. Y como la mamá sufrió muchísimo por un amor, decide que su hija no va a sufrirlo y le da un hechizo que bloquea todo este sentimiento de amor romántico. Entonces, en toda su vida, ella no va a poder eh, sentir afecto por alguien y va a ignorar todo ese sentimiento. Para eso, bueno, su mamá fallece en ese mismo instante, después de dar la luz y darle el hechizo, y eh, deciden esconderla ya que es hija de la, dios de la diosa de las flores. Entonces la esconden en ese reino, hasta que un día, así de la nada, en el reino de las flores y de las frutas cae un ave fénix, que es nuestro dios de la guerra, dios del fuego, y un celestial que es Chu Feng, interpretado por el hermoso actor Dong Lun. Y pues Jin Min, como era como aprendiz, como una enfermera de ese reino mágico, locura, y él le concede un deseo. Y pues obviamente eh, Jimmy se enamora porque pues la, el drama es de género romance, fantasía, y pues a partir de ahí que comienza el trauma y el sufrimiento de los televidentes con el triángulo amoroso más épico de la televisión. China China, no, también de la televisión en general, bueno, no lo sé, tendría que meditarlo, <risa> pero bueno, es una serie yo, o sea, súper, súper recomend recomendada, y no se espanten por los 63 episodios o 60, los dramas chinos sí son mucho más largos que, por ejemplo, los coreanos, que son como de 16, 18 capítulos, pero hay que pensar, por ejemplo, en los dramas americanos, que son como de 100 temporadas, de 20 episodios cada una, pues un drama chino es como uno de esos de tres temporadas de 21 episodios cada uno. Entonces, pues, la verdad no es nada. Se, nada más intente no obsesionarse porque uno quiere luego ver los 60 episodios en dos días. Y no es sano. Eso no es sano. Así que, no sé, pueden ver 20 capítulos y luego hacer una pausa de... Tampoco les recomiendo de un año como, como de, si fuera serie americana porque pues van a sufrir un año. Pero pueden echársela en pausitas. Y pues ya, de, de la verdad, súper súper recomendada, la producción es hermosa, el vestuario, los efectos, la historia, los chicos, bueno, las chicas, pues hay para todos los gustos, ¿verdad? <ríe> y la verdad es una serie muy 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 bonita, súper padre, a mí me gustó mucho. Sé que hay muchos a los que les molestaba la personalidad de Jimmy, porque precisamente como tiene este hechizo que no puede sentir amor y afecto, pues... La tachaban mucho de boba, ¿no? Pero en realidad es un personaje que tiene una personalidad muy inocente, ¿no? Precisamente por esto de, del hechizo. Entonces, pues nada más cuando la vean, hay que recordar eso. Que es un personaje muy inocente, no es que sea boba. Tienes mucha razón en que deben de estar muy conscientes de que, pues, por el hechizo no puede expresarse como uno desearía que se expresara, ¿no? Exacto. Es Muchas veces como que todavía es una niña chiquita. De repente. Sí, y aparte es como, no manches, o sea, te está diciendo lo que siente, contéstale, pues, como no puede, o sea, no porque no quisieras, sino porque pues no. Sí, porque no siente este amor, ¿no? Y mm. pues bueno, yo personalmente les recomendaría que la vieran en, en Vicky, porque los subtítulos están mucho más chidos que los de Netflix. Y bueno, aparte está gratis, entonces si no tiene Netflix, la pueden ver en Vicky, solo tiene alguno que otro comercial. Y la razón por la que me gustan a mí más los subtítulos de, de Vicky en general son porque son más apegados al idioma original y aparte tienen como notitas culturales y explicativas que luego si no estás familiarizado con la cultura o tradiciones chinas pues a lo mejor no lo entiendes muy bien o más bien te ayudan a que lo entiendas mejor, ¿no? También siempre te describen pues el significado de los nombres, de, las, de los personajes o de los lugares que también son, siempre son como muy importantes en chino. Y pues también usan mucho como estos, que serán como dichos, que mm. luego no los traducen eh, también en Netflix, porque Netflix hace como una, una traducción como más universal. También si la quieren ver en YouTube, los subtítulos, la verdad, de YouTube en general, de todos los canales de eh, oficiales chinos, son como medio, mm, como muy X. Pero tienen la ventaja de que ahí siempre tienen los subs en chino y arriba los de pues, español o inglés o en el idioma en que los quieran ver. Y entonces, pues si estás aprendiendo chino como nosotras, pues está genial porque puedes ir viendo el subtítulo en chino y luego arriba en español. Sí, y como tú dices, es muy importante encontrar estas buenas traducciones porque en este caso, pues tenemos escenarios que son importantes y que sí necesitan una... <risa> Una explicación de qué es, por qué están ahí y dónde están, ¿no? Por, eh, por ejemplo, tenemos palacios que no son simples palacios o no solamente eh, escenarios donde se suscita algo rápido, sino trae un contexto, el por qué están ahí. Y también en los personajes, esas explicaciones, es muy bueno que las pongan, ya que existen las jerarquizaciones, como hemos visto en el manga, bueno, en japonés, y en coreano, que pues está OPA, que pues en esta parte del mundo no se utilizan esas jerarquías. Y allá en Asia, pues sí. Y en chino son más difíciles porque pues no solamente es como el hermano mayor, sino pues tiene cierto rango, puede ser un militar, puede ser un superior en otra área. Entonces sí es muy importante y, y tener en cuenta todas esas... Eh, pequeñas cositas al momento de estar viendo un drama y de traducirlo, ya que le dan un contexto mayor. Sí, porque aparte no solo es como para el entendimiento de, de la serie, sino también como de la cultura y si te interesa y quieres saber un poco más de la cultura, pues ese tipo de detallitos son muy importantes. Por ejemplo, si, si en, la, en el drama chino se están refiriendo al personaje como hermana mayor o Hermano menor, hermano mayor, o a muchas veces, eh, generalmente a todas las señoras que son como medio cercanas a ti o incluso no cercanas, se les dice tía, ¿no? Y en cambio, en los subtítulos en Netflix, por ejemplo, nunca vas a ver que te traducen esta parte cultural, no vas a ver que le ponen tía o hermana en los subtítulos, siempre te van a poner el nombre del personaje. Entonces, también ahí se pierde un poquito como esta parte cultural eh, y está un, y lo hacen un poco más mm, generalizado. Sí, y pasó también, por ejemplo, cuando yo estaba aprendiendo así, eran mis básicos, mis niveles básicos, pues yo decía, ¿por qué no le llaman por su nombre? O sea, o se llama Jinmin o se llama Mei Mei, o YeYe Entonces, era esa eso, no sé, como problema, sí. ya cuando entras más en, más deep en la cultura, saber que pues se les dice hermano o tías a todo el mundo, así sí. sí, está muy padre que te explican por qué. Exacto. Y aparte también, por ejemplo, en muchos dramas, en especial en los dramas históricos, luego un mismo personaje tiene diferentes eh, títulos y diferentes formas de de, llam de llamarse o de o de ciertas personas, lo va no sé, sus amigos cercanos eh, lo van a llamar de cierta forma y el resto de la gente lo va a llamar con su título como estilo título nobiliario, se puede decir, ¿no? Y también eso como, pues, volvemos a lo mismo, es importante porque es como parte de, pues, de la cultura y es muy interesante y es muy bonito entonces, pues, ahora sí que personalmente, pues, yo prefiero los subtítulos mmm, que me dan este tipo de información extra pero ahí sí ya cada quien pues cada quien le puede puede preferir los subtítulos que quieran, ¿no? Nosotros les damos esa opción. Exactamente, ya, pues si son muy avanzados en el idioma pues ya no necesitan los subtítulos
1: entonces... y nuestros
0: respetos. Sí, los respetos entonces ya, ya está implícito eh, en todo el drama, ¿no? Sí. Bueno, ya regresando al drama, pues está bien triste está triste, pero está cool los personajes se desarrollan súper bien, igual tienen traumas de pequeños y también tienen problemas que los papás les heredan entonces se van resolviendo, van superando los traumas eh Van creciendo y, pues, es típico, ¿no? De, de todo tipo de drama, no solamente que dramas y dramas y dramas, sino hasta aquí en las novelas mexicanas. Sí, y en la serie entiendes más, como tú mencionabas, su cultura, lo que es esto de las deidades, cómo se tenía cre la creencia de que había vidas o más de una vida. Y que podías, este, no, como bueno, sí, como reencarnar y, y pasar de una forma a otra. Entonces ahí ya. Y pues también no puede faltar el triángulo amoroso. Que... El super triángulo wow. amoroso. <risa> sí, que pues también te puede dar el Second Lead Syndrome, que es el síndrome del segundo. Y, pues... Protagonista. <risa> Protagonista. Del... Y pues sí, es muy característico, entonces. Si ya has visto dramas coreanos, esto igual te va a gustar. Le doy un 4 de 5, como había mencionado. Está muy padre. Sí, yo yo la verdad sí le daría un, un poquito más. No lo sé, 4.5 shots de Soyu, Porque sí estoy... Eso está, está muy ahí dentro de mi corazón, este drama. Sí, le hizo algo a mi corazoncito. Y me gusta mucho. De hecho, estoy pensando si lo veo de nuevo. <risa> Pero bueno. Entonces, ya saben, una serie súper recomendada. La encuentran básicamente en todos lados. Sí, y también están en Amazon los libros. Por si, pues, quieren ya así como no solamente ver la serie. Están en Amazon. Yo los tengo. Están muy bien. La historia sí es muy apegada. La verdad es que sí. Y, pues, si están aprendiendo el idioma son igual están como en básico o intermedio, les va a ayudar mucho porque en el drama no manejan vocabulario muy complejo está muy muy bien la pronunciación, todo y pueden poner como los subtítulos en su idioma, si lo prefieren en español o lo prefieren en inglés y el, el pues los sinogramas pues está bien padre porque van practicando más y más Sí. Y aparte, como dices, se entiende muy bien porque pues en China, eh, aquí pues un dato curioso que a lo mejor muchos no saben, es que en general todos los dramas que van a, bueno, que salen en emisión en, en, en China continental, tienen que estar doblados a un chino estándar, porque pues en China hay muchos dialectos y muchos acentos, y entonces por, por cuestiones como de ley, pues se tienen que, que estandarizar esta pronunciación, y entonces todos los dramas se doblan a chino estándar y entonces es súper entendible. O sea, para nosotros que somos extranjeros y que estamos aprendiendo, de verdad, se entiende súper, súper clarito lo que lo que están diciendo. Y pues, muchas gracias, China. <risa> sí, porque es un material didáctico muy bueno. Sí, exacto. Y pues, hay que olvidarse un poco de que es doblado, porque de repente sí se ve como el lip-sync que está un poco chueco, pero vale la pena por tener un audio claro. Sí. <risa> y pues ya. Pues si alguien ya la vio, o si alguien eh, la empieza a ver, díganos qué opinan, y si se están traumados. Bueno, o si se están traumando igual que, que nosotros con esa serie, y con el drama y el sufrimiento. <risa> Si de plano no les gustó. O también si de plano no les gustó, díganos ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? <risas> Porque en sí es buena historia, o sea tienen momentos tensos tienen momentos buenos y lo que me gusta es que no dejan así como los típicos K-dramas que todo se resuelve en el último capítulo sino aquí sí hay un, un buen espaciado entre problema, solución, problema más grande y solución, etcétera problema más grande, solución <risa> exactamente y pues bueno, pues hasta ahí nuestra recomendación de drama chino ahora pasando a la música Super M, ya les habíamos platicado del grupo en la semana pasada y es un grupo que tiene integrantes de Shiny, EXO, NCT y WAVY, y regresaron con una nueva canción que se llama HUNDRED Y bueno, este es un pre-release single y creo que tiene una superproducción. El video trae un tema como futurista que ya habíamos visto en Jumping y muestra varios medios de transporte, la paleta de colores incluye rojo, blanco, negro que son de mis top de colores, así personalmente son mis favoritos y trae efectos muy padres como el de la cara de Ten, que es CGI, si no me equivoco, Pau, corrígeme. Sí, correcto. Ok, y este eh, efecto yo pensé que ya lo íbamos a dejar con Jopin, pero no, aquí lo retoman en menos grado, o sea, lo vemos nada más en la cara de Ten. Y pues, considero, ya pasando a la canción, encuentro una estructura muy similar a Jopin, ya así como que la nota alta de Bequión, el rap de Mark, la coreografía, todo esto es muy similar a Jopin y creo que tiene un poco de sentido, ya que es un pre-release, o sea, no es como, eh, el, no es el title track de su nuevo material que va a salir el primero de septiembre, sino que nos están preparando, o sea, nos dieron algo muy parecido, con unos toques ahí muy peculiares que lo distinguen en One Hundred y Jumping, jumping. pero... <risa> sí, jumping, perdón. <risa> y es como una transición smooth y sutil, ¿no? Yo lo veo así como que a dijo, no, espérense tantito no hay que soltarles así lo bueno que vamos a poner en el nuevo álbum sino que sea algo muy parecido y pues esa es mi opinión pero es muy buena, o sea, a mí me gustó pues, escucharla mil veces, y no va a haber problema aparte de que la Underboy de Temin al principio de la canción y luego a como ya casi al final, Dios, es mi top. Y aparte va muy bien con el efecto de los ojos rojos que pusieron al principio. Se escucha tan bien, Dios, es Teming. Temin es perfecto. Pues mira, la verdad, ¿quién soy yo para decirte que no cuando hablas de Teming? Porque pues es de mis favoritos, pero yo con lo que no puedo es con la voz de Bekion. La amo demasiado. No sé, últimamente tengo así una obsesión muy grande con la voz de Bekion. Y bueno, en cuanto a la canción, personalmente no me encantó, precisamente por esto mismo que dices, de que es como demasiado similar al debut que fue Jopping, o sea, el estilo musical, la estructura, la distribución de las líneas, Lucas no teniendo líneas, Ay, los no. los solos, no sé, es como demasiado, demasiado Jopping. Y honestamente Jopping no es así mi super hit de canción. Estuvo padre en ese entonces, más que nada como por el hype del de grupo y de vez en cuando sí le escucho, me gusta pero hay otras canciones del álbum que, bueno, de este álbum debut anterior que me gustaron mucho más y pues espero que vayan explorando como esos sonidos ahora en su nuevo álbum, que saquen eso es mi lo que quiero también que mencionas lo de Lucas no teniendo líneas, creo que Ten tuvo menos, y o sea, ya para que digamos que Ten tuvo menos sí porque... No tuvo nada. Ten literal tiene una. Lucas por lo menos tiene como siempre el, el, la vocecita esta de fondo en los coros, ¿no? Y, y Ten sí literal tuvo una. Y ahora creo que sí no tuvo breakdance Ten. No me acuerdo. No, no recuerdo. O al menos no, no recuerdo, fue tan no, no. llamativo como cuando el de Joping. Porque en Joping por lo menos tenía un solo de baile que era como muy muy llamativo. Y bueno, pues ya veremos, a ver, el primero de septiembre que nos traen con su con su nuevo álbum. Sí, y que el single se va a llamar Tiger Inside. Uh -huh. <risa> a ver si ¿sí veremos su Tiger Inside de los chicos. Ok, eso sonó mal, pero... Ay, no. no, bueno, sí, pero no, no sé. Me refería a su personalidad, por si alguien pensó otra cosa, chicos, no, o sea, personalidad, personalidad, ok. Porque aparte, bueno, otro día hablaremos de eso, pero el tigre es un símbolo muy importante en, en la cultura coreana, en Asia. en Asia en general también. Pero bueno, ese será tema para otro día. Y bueno, ahora pasamos a la siguiente canción que es When We Disco de JY Park y Me. Ya habíamos hablado de Me en episodios pasados. Y bueno, Sanmi estuvo en Wonder Girls, que es un grupo formado por JYP Entertainment, cuyo fundador y jefe máximo jefe de es Park Jin Young, o JY Park, o de Asian Soul, Exacto. Asian Soul, perdón. Sí, bueno, cada eh, quien lo pronuncie como quiera. Y pues, J.Y. Park es como este tío que todos tenemos que se cree cool y que nos avergüenza a todos. <risa> Eso lo leí en un comentario de YouTube y la verdad es que es 100% verdad. O sea, J.Y. Park es súper loco, intenta demasiado ser cool y seguir siendo como relevante. Es muy gracioso, pero la verdad es que cae muy bien y sigue haciendo música cool. Así que, no sé, me cae muy bien. Re una recomendación que, para que vean lo gracioso que es y como su personalidad es que lo busquen en en el programa este de variedad que se llama Ask Us Anything. O también lo encuentran como Men on a Mission. Está en Netflix y Vicky. O también está en YouTube Los Pedacitos. Y los episodios en los que sale con God Seven o con Twice. Son graciosísimos. Oro puro. Recomendados. Sí, están muy buenos. Y la verdad es que también en las promos de YouTube que sacaron. Bueno, todo esto que es Behind The scenes El, el clásico challenge de TikTok también, o sea, el señor es, es un chiste con pies no sé, es, es muy cool el señor, y bueno sí, yo quiero un tío, canción. perdón, quiero un tío así ¿no? <ríe> yo también, para que me presente a bueno, no <ríe> ah bueno, ya por ese, por ese lado sí lo quiero, quiero un tío productor de sí. K-pop y bueno, ya en esta última canción que sacó junto con Sonic, que se llama Buen Buidisco, y ahí va un pedacito de la canción Sí, pues tenemos más contenido retro y me emociona. Es una canción muy sencilla que es, es muy pegajosa. No le encuentro otra. Es pegajosa. La coreografía está muy padre. El video tiene, pues sí, o sea, como dice su nombre, tiene muchísima referencia a la era disco, colores, vestuario, coreografía y pues un poco la melodía. Pues no tengo nada más que decir, o sea, es una canción que está en mi top del 2020 y me gustan los zapatos rojos de, de nuestro tío J.Y. Park, <risa> que combinan súper bien con Sonmi con el vestido de Son me. Y pues ya, o sea, está súper bien, se ve la producción, se ve calidad en ese video y me emociona, y aparte Son me, se ve oh. preciosa en el... <risa> en el balcón, disculpa, como Romy disculpa, en el, el, hasta el perro se emocionó. Discúlpenos. ¿eh? Sí. Bueno, en el principio se ve como Sonny está así en el balcón con esos tonos morados que la representan. Sí. Y a todo el mundo nos recuerda a Romeo y Julieta, sí, 100%. Esa escena, sí. perfecto. Y como dices, es una canción como sencilla y la verdad es que yo la siento muy refrescante. Porque estamos en una época donde las canciones son como super electrónicas, super producidas, tienen todo tipo de sonidos, eh, con, a veces hasta muy atascadas, como por ejemplo un sonido como muchísimo más moderno, estilo el de M. Y esta canción es como muy sencilla, tiene una melodía catchy y es como súper, súper agradable. La verdad que a mí me gustó mucho. Y el video, como ya dijiste, o sea, hermoso. Igual, sencillo, tiene una historia clara y se le nota el 100% de la inspiración con Saturday Night Fever, con Pulp Fiction, el bailecito también. No tiene como la escena del baile de Pulp Fiction así la más mm, representativa, la que todo el mundo siempre, siempre como copia, pero está, está ahí presente. Y para, por si necesitaban aclaración, está en los créditos finales claramente puesto. Que está inspirado en las dos canciones... Uh, bueno, en las dos películas más bien favoritas de J.Y. Park... Que son Pop Fiction y Saturday Night Fever. Y bueno, aquí quiero agregar algo rápido. No, ya no tiene que ver con J.Y. Park y Sonmi. Es más bien solo con Sonmi. Pero es como, fue como una sorpresa. Que justo el día de hoy... Eh, Sonmi publicó un video de su canción Borderline. Que esta canción solo la habíamos podido escuchar en el, en el tour el año pasado en el 2019, es una canción que cantaba en tour, y creo que en, igual el año pasado, o no sé si fue a principios de este año, no, no recuerdo bien, compartió la letra en Twitter, y pues hoy nos sorprendió con un video de esa canción, que es Borderline, y es una canción que ella escribió, está completamente en inglés, y es muy muy personal, habla de su salud mental, de su ansiedad, de, su ansiedad, de inseguridades, y es una canción en la que Son se abre completamente, y es probablemente yo pienso que por eso no la ha sacado en un disco También a lo mejor no ha encontrado un, un, Más canciones eh, Que vayan como junto con esa canción Para poder sacar un disco completo Entonces pues ahorita Pues ya saco este Este video Y la verdad es que está muy muy bueno A mí me gustó mucho Les recomiendo que vayan a escucharla Y más que nada también a ver el video Porque es Sony bailando Está toda vestida de negro, igual que otras dos chicas. Y bueno, más también más que bailar es como una interpretación, ¿no? Están todas vestidas de negro en un fondo blanco, en un cuarto blanco, encerrado. Solo se ven como unas rayitas de luz que entran. Y la coreo y la letra van 100% juntas. Como dije, es como una interpretación realmente de la letra y es increíble. La verdad es que no lo puedo explicar muy bien con palabras, así que pues vayan a verlo. Se los voy a dejar ahí en la descripción. Y ya, yeah, eso es todo. Eso era mi inserto rápido de noticia de último momento bueno, continuamos con otro grupo de la misma empresa JYP Entertainment y es Itzy, nunca hemos hablado de ellas y pues son relativamente nuevas, ya tienen ahí más cancioncillas pero ac acaban de sacar Not Shy y rápido eh, Itzy debutó en febrero del 2019 con It's Different son un grupo Conformado por cinco chicas surcoreanas. Sí, y, y son el único grupo femenino que ha debutado JYP desde Twice, en 2015. Bueno, sin contar claro al grupo japonés que acaba de debutar este año, que es Nisiyu, pero realmente desde 2015 JYP no había tenido otro grupo otro grupo mas masculino, ¿eh? otro grupo femenino. Bueno, y regresando a Itzy, como lo dice el nombre de su álbum, que es It's Different, está escrito con Z, de hecho, porque Itzy iba con Z. Desde un principio, Itzy se ha caracterizado por ser un grupo con un sonido de imagen mucho más atrevido y fuerte. ¿No? Su música está es acerca de tener confianza en ti mismo, de mostrar realmente cómo eres, de ser una persona así fuerte y con confianza. Y pues ahora regresan con el sencillo y mini álbum del mismo nombre que se llama Not Shy. <música> canción es súper pegajosa me gusta, pero no me encanta, o sea solamente creo que la escucharía como por ratos, así de que meh, es itzy, y ya eh, creo que sí, es el grupo atrevido de JYP es como más rudo, no es como tan tiernito como Twice, sus coreografías son como más potentes traen más power, no sé y el video trae el estilo este western vaquero, que aquí es donde se ve, eh, bueno, no sé, yo no le encontré nada que ver eh, la historia del video, el concepto del video con la letra de la canción mm. sí, tiene sí, es verdad es... sí, no, no, no están tan, tan relacionados son como dos conceptos más de... diferentes, ¿no? es como van separados mm -hmm. sí ya, personalmente el estilo musical de Itzy no es así mi super hit Tal vez porque ya estoy vieja, ah, y ellas son muy jovencitas y nuevas. Pero pues como dices, es un grupo más atrevido y rudo, algo que actualmente está teniendo mucha fuerza, y es algo que vemos mucho en grupos femeninos, tan solo tomamos como ejemplo a Blackpink. Cada que escucho a Itzy o que veo sus videos, no puedo dejar de pensar en que son como el completo opuesto. Bueno, no completo opuesto, a lo mejor más bien el complemento a lo que, a lo que sería Twice, ¿no? Son como el yin y el yang del universo mus musical de JYP De los grupos femeninos de, de JYP Incluso la misma canción Not Shy La verdad es que no puedo no verlo como una respuesta al Shy 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 de Sana En todas de la canción de Cheer Up. No sé, tal vez yo solo porque estoy loca y ando haciendo esa Estoy viendo cómo relacionarlo Pero la verdad es que esa es como mi impresión mmm, de Itzy y como dices, el video trae este estilo western, vaquero, así, pero fashion moderno. <risa> y visualmente está pues está muy bien hecho, como siempre, ¿no? Eh, el video es como una mini-peliculita western, donde roban camiones de helados, aparentemente, y pastelitos, con pistolas, con pintura. Está divertido el video. <risa> está bonito. Sí, está padre. Y vemos como eh, una de las integrantes va manejando y va haciendo así como... Va persiguiendo al camión de y está bien padre, ¿no? Porque pues nunca imaginarías que van por, por pastelitos. Sí, por helado, pastelitos y con pintura. Por helado. Y con pistolas, con pintura. Así que na el nada el de violencia, puro amor y azúcar. Y azúcar y diabetes. Pero bueno, ya pasando a su EP, en todo el disco vemos como la chica... Si traen este mensaje de ser tú mismo, que no te importa lo que la gente piense y alza tu voz. O sea, se remarca muy bien estos tres mensajes en sus canciones. Y están muy bien proyectadas las letras. O sea, creo que el mensaje está clarísimo. O sea, no hay como que, ay, oh, tienes que estar pensando como en otro tipo de canciones. Uh -huh. Y bueno, tenemos Don't Give a What, que es what en lugar de fuck por obvias razones. <risa> y de... El EP -E es mi canción favorita Al igual creo que lleva una secuencia con Not Shy Pero solamente entre esas dos canciones Ya después saltamos a Laurel, Que es Alza la voz, es una canción más relax La letra puede tomar muchos sentidos positivos Después tenemos ID, Que es de que quiere conocer a alguien y saber todo Todo esa persona Y el título se me hizo muy curioso así de ID y que también lo mencionan en la canción de Kimmy Your ID, ¿o algo así <risa> entonces es como que ando de stalker, ¿no? Oye, no, no me de esa forma ya saltamos a Surf, que es una canción buena, movida, la letra nada transcendental en comparación con la última canción que es Be In Love, que habla de estar enamorado como dice el título, ya está bellísima y me tocó mi corazoncito de pollo <risa> y también noté que si están aprendiendo coreano, es un muy buen material para practicar el listening skill, que es el skill auditivo, porque pues tienen muy buena pronunciación, considero que el vocabulario no es tan eh, complicado, y pues como no es tan rápido ni es tan lento, está como para un nivel básico medio. <risa> La experta ha hablado. <risa> Sí, porque es que yo sí soy de las personas que aprende así como viendo series, escuchando un montón de música. Entonces, pues a mí me sirve y supongo que si alguien que está aprendiéndolo y que pues cambiar, pasar saltar del libro o de los textos así de aburrido, de hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Cuatro les ayudan, buen. Sí, exacto. Es un, muy, es un muy buen método para aprender idiomas la música, las series, como ya dijimos igual con Ashes of Love, como aprender chino, yo la verdad no he escuchado todo el mini álbum no he podido, pero pues sí lo voy a hacer y ya les diré, tal vez ya me termine convenciendo a Itzy y me vuelva su fan y bueno, pues ya pasando a las novedades de la semana seguimos con BTS BTS Forever, hasta que acabe la temporada de promos y comeback de Dynamite y pues ya, salió el teaser de Dynamite ayer, antier, ya ni sé qué día. <risas> y pues, ¡ay! Oh, me recuerda mucho a Boy With Love. El escenario es casi idéntico. También, pues, no le veo mucho disco al teaser, solamente, no sé, lo que puedo rescatar de mis gustos. Así que, ¡wow! Dios mío, perfecto. Es vi Dios su pasito, su vestuario, su cabello... <risa> lo amé, lo amé, lo amé, lo amé. O sea, regresó a ser mi top 30. Creo que lo único disco de, de ese teaser es como la palabra disco en el back. Y sí, yo siento que es el mismo set. Pero sí, no. Lo único disco es como, ya dije, la palabra. Y bueno, y las poses del final, la de Jimmy en especial. O sea, la, la, la pose de Jimin al final es como super disco. Pero la verdad uh -huh. es que para disco, disco, pues el de JYP y la Sony, <risa> que ya dijimos. Uh -huh. Pero bueno, en sí, en sí creo que van a ir más como por la onda retro. No tanto así super disco full, sino como retro, tipo estos diners donde se tomaban las malteadas, que pues viene como en la Concept Forum, ¿no? Están como en un restaurante de este tipo. Y, y no tanto como que en esta idea de disco que tenemos en la mente de... de luces neón, colores eh, súper saturados, así todo brillante pero pues a ver qué tal, pero definitivamente sí, tienen esta van, van como por esta vibe pastelosa Boy With Love, y creo que sonoramente también van a ir por este rumbo, pero tirándole más un poco a pop retro setentero, ¿no? Pues a ver, ya veremos, porque ya nos han engañado con otros teasers y luego al final la canción suena completamente diferente pero ya veremos en dos días qué tal ¿En uno? En, bueno, en unas cuantas horas, en unas creo. Cuantas horas. Ay, Dios. Sí, con esto de las 18 horas de diferencia con Corea, ¿cuántas son? ¿13? <risa> Vas, este, se pierde un poco los días. <risa> sí, y ahora también que muchos grupos ponen en sus promos eh, hora el Is y Korean Standard Time y cosas así, entonces, pues... No sé, me confunde más a que solamente me pusieran el coreano. Y, a mí, y yo conté a mí ahorita. Sí, a mí también ya me confunde más. Sí, yo estaba como muy acostumbrada a hacer la cuenta automática del Korean Standard Time. Y ahora sí, como es como de. Mmm", me termino confundiendo porque me acuerdo de las dos fechas y ya no me acuerdo entonces cuál era cuál era cuál. Exacto. Y más porque, o sea, tan solo en México no estamos acostumbrados al tener las horas de. The es Standard Time o Korean Standard Time? Que sí es coreano, sí. ¿no? Espero que sea de K de, 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 de Corea. Sí, yo también. Entonces, <risa> nosotros manejamos. Entonces, cuando ven las promos y dice KST o EST, es como... ¿De qué están hablando? <risa> y es la misma en mi país. O sea, estoy yo en... Porque yo en Ciudad de México es Central uh -huh. de Standard Time. Entonces, pues, tengo que hacer de todos modos la conversión y aún así me confundo más. Pero ese ya es muy como muy mi problema, de sí. es que no se sé las ya son cosas. nuestros problemas personales <ríe> bueno, ahora pasamos con otro grupo que igual está sacando promo y son Blackpink, que sus promos están muy padres, me gusta el concepto de arte que traen colores igual como rositas, amarillos, naranjas no tan prendidos y el negro porque no puede faltar porque son, son Blackpink Black. y el <ríe> rosa también, no voy a rosa <ríe> Uh -huh. Y pues es, son sus promos del single que van a sacar con Selena Gómez, que la neta sigue así como que, uy, digo, Selena Gómez, no lo sé, no tengo grandes expectativas por la parte de Selena. Porque, bueno, Selena posteó una foto de la placa de como un camión de helados que dice Cell Pink, y hey, más camiones de helados, porque Itzy, camión de helado, mm. parece que es un tema como de moda. Como que se pone de moda un tema y boom, todo el mundo lo empieza a usar. A ver, no sé. Da, tal vez el siguiente sencillo de Twice vaya a ser con helados. con Bueno, no con helados, con camioncitos de helados. Con azúcar. Con azúcar. Bueno, Twice siempre es azúcar. <risa> sí. Pero bueno, pero bueno ya veremos a ver qué tal la canción de las Blackpink y la Selena. Y la Selena Gomez. La Selena. La Selena Gomez. <risa> sí, pues a ver, ojalá, ojalá saquen un buen material. Y bueno, por último les traigo una recomendación musical, y es Astro Bunny, son un dueto taiwanés de música electrónica indie, integrado por Lina Cha, que debutó con Cherry Bomb, y bueno, cuando se desintegró este grupo, ella sacó su proyecto junto con un productor y bajista, Jay Tren. y ellos debutaron en el 2012, o sea, ya tienen bastante trayectoria, <ríe> y su música es muy buena, tanto así que fueron considerados los Alan Walker taiwaneses, o sea traen ese, ese sazoncito electrónico muy marcado y bueno, les dejaré un pedacito de Cybertruck canción de su último disco titulado Sign Me Way Way Light de Bolan Lee. Traducción, bueno, ese es su nombre chino y su traducción es en esta ola llamada futuro. Entonces traen este concepto igual futurista y Cybertruck es como nombraron al el último proyecto de Tesla, así, todos recuerdan que sacó una camioneta, un carro súper feo. <risa> <risa> pues hace, hace referencia a eso y pues todo este posible futuro, ¿no? Que, que, que se viene o que podría venirse. Y pues si les gusta lo electro y quieren escuchar algo nuevo, pues es mi recomendación. Le pongo un 5 de 5. Está muy padre todo el disco. También trae letras como muy pensadas, o sea, buenas en contenido. Y ya es dejando a lado el K-pop. Todo eso igual sirve para practicar el idioma porque es la voz de de Lina Chá. Dios, o sea, está, está muy padre. Muy bien. Pues ahí está la recomendación de, del día de hoy. De ahora en adelante, en, estos episod en los episodios vamos a intentar tener como esta sección final de recomendaciones como más rapiditas. Y entonces ya si les interesa saber más de estos grupos o artistas, pues nos pueden decir por Instagram o Twitter. Y también en esta sección pues pondremos recomendaciones que ustedes nos den de, pues, canciones que a lo mejor no hayamos escuchado, artistas que no conozcamos, así que igual mándenos mensajito por Twitter o Instagram. Ahora vamos a estar como at podcast Exactamente, y ya tenemos Twitter, o sea, si no quieren como estar mucho tiempo en Instagram, pues en Twitter, y próximamente ya tendremos igual el canal de YouTube. Mm. Eso es todo por el episodio de hoy, no olviden suscribirse, déjenos sus comentarios en... Ya dijimos en Instagram o Twitter, también síganos por ahí, estamos Soyucito Podcast, así con J. Y nos vemos la siguiente semana para hablar. Ahora sí vamos a hablar de Brad de 80s, y pues ya del nuevo sencillo de BTS, Dynamite, porque pues ya va a estar salidito, recién salidito del horno. Entonces esperamos hayan disfrutado el episodio de hoy y nos vemos la siguiente semana. Bye bye. Bye.